0: Drodzy Państwo, kampania prezydencka w imponderabiliach, jak najbardziej. Pierwszy z gości, którzy kandydują na urząd prezydenta jest, właśnie skończyliśmy nagranie, Krzysztof Bosak jest u mnie, rozmawialiśmy o tym, co go ukształtowało, jakie są jego poglądy, próbowaliśmy zdefiniować parę rzeczy, ale nie ideologię LGBT, tego się nie udało dalej zdefiniować, tak do końca. Um, czy, było, czy, czy było ok? Przez tą godzinę? Ja myślę,
1: że bardzo przyjemna rozmowa. Takie no rozmowy niedokończone.
0: Cieszę, że, że, że przyszedłeś i mam nadzieję, że przez tą godzinę faktycznie porozmawiamy i trochę bardziej ja cię poznam nie tylko jako takiego, wiesz, politycznego wyjadacza, który chce namieszać na scenie politycznej mocno, ale też z tej właśnie mniej strony takiej, którą można zobaczyć w, nie wiem, w telewizjach, w programach stricte nastawionych na sieczkę polityczną. Bo ja w ogóle mam takie podejście, że moje rozmowy nie są. E, budowane na zasadzie konfliktu i nie chcę, żeby tak było
1: jasne, Odpowiada mi to, lubię, lubię rozmowy w których mogę na spokojnie e, wyjaśnić, o co mi chodzi, ale czasem się nie zgadzam i w pierwszej kolejności dziękuję za zaproszenie
0: bardzo się cieszę, ale zacznijmy od początku Krzysztof Bosak Rocznik 82, drugi urodzony w Zielonej Górze, poseł na sejm piątej kadencji, wtedy z ramienia Ligi Polskich Rodzin i, i obecnej kadencji, czyli dziewiątej, z ramienia Konfederacji Wolność i Niepodległość. I z ramienia tejże partii został wybrany w prawyborach kandydatem na prezydenta w wyborach e, w tych prawyborach pokonując finał w finałowym starciu Grzegorza Brauna. Tak jest.
1: Wszystko prawda, jak na razie? Wszystko prawda, dodać jeszcze można, e, dla uzupełnienia obrazka, że w tamtej kadencji byłem najmłodszym posłem, mhm. a teraz, zdaje się, jestem najmłodszym
0: kandydatem. No tak, rocznik 82, no. Chociaż um.
1: pozostali też nie są szczególnie wiekowi. Władysław Kośniak-Kamyż tak jest, jest chyba kolejny. No myślę, że najstarsza jest kandydatka, której wieku nie wypominamy. Tak? A faktycznie. No, widzisz. Natomiast chyba ze dwa albo trzy albo cztery lata starszy ode mnie jest zaledwie Władysław kośniak kamysz mhm.
0: To prawda. No i mam nadzieję, że się to tuż, też, tu, też tutaj pojawi. Na początek mam kilka takich pytań. Z... Tak, nie. Okay. Z, z, z odpowiedziami tak na nie, żebyśmy przez to przebrnęli, a potem już będzie z górki, dobra? Proste są. Czy Ziemia jest płaska? Nie. Czy ewolucja jest faktem potwierdzonym naukowo? Wydaje się, że tak. Czy należy szczepić dzieci?
1: Yy, tak, co do zasady, aczkolwiek nie na wszystko i niekoniecznie wszystko w jednym czasie. I mam poważne wątpliwości w kwestii tego kalendarza, który w Polsce obowiązuje ze względu na informację, że jest jednym z bogatszych w Europie w przymusowe szczepienia w określeniu mowlęcym.
0: Czy kiedykolwiek publicznie skłamałeś?
1: Intencjonalnie staram się tego nie robić, ale nie mogę wykluczyć, że nieintencjonalnie się to zdarzyło. Eee, raczej ze względu na roztargnienie. Po prostu czasem jesteśmy pytani o coś po kilka razy i już zmienia się kontekst i nie pamięta się jak się mówiło o czymś wcześniej.
0: Widzicie, zaczyna się polityczna gadka, bo no, będzie tylko lepiej. Eee, czy zawsze głosujesz? Trzecisz na wszystkie wybory?
1: Yy, tak, yy, uważam to za swój obowiązek. Yy, może się zaraz w życiu zdarzyło, że w jakichś wyborach nie zagłosowałem, przez jakieś wyjazdy, ale co do zasady to traktuję jako obowiązek i planuję sobie, żeby brać udział w wyborach.
0: Tak sobie pomyślałem jakiś czas tam do tego, to, to dodałem, że w ogóle kandydat, który by. Jawnie mówił, że przez jakieś przesłatanie nie głosował. Nawet używając argumentu, że nie miał na kogo zagłosować. Mm -hmm. jest, jest dla mnie już przez to trochę skreślane. Że, że demokracja nie jest fajna, kiedy ja nie jestem kandydatem. A jak ja kandyduję, to już, to już super.
1: Czy ja bym nie wiązał aktu głosowania <todgłosowanie> ze stosunkiem do demokracji. Myślę, że po prostu... Głosowanie jest rodzajem obywatelskiego i moralnego obowiązku I nawet jeżeli mamy przekonanie, że te wybory są trochę jałowe Tak czasami jest, że nie ma na kogo zagłosować Też to uczucie miałem wiele razy To jednak po prostu
0: trzeba, trzeba, trzeba próbować To prawda Ponieważ aplikujesz de facto na stanowisko To ja bym chciał takie hr pytanie zadać Jasne jakby, ja nigdy nie aplikowałem, nigdy nie pracowałem na etacie, ale wyobrażam sobie, że pada bardzo często zdanie takie jak Dlaczego uważa się pan za idealnego kandydata na to stanowisko?
1: O, w kampanii powinienem oczywiście mówić, że jestem kandydatem idealnym. Sam osobiście tak nie no, uważam. No ale konkurencja nie jest ogromna. Uważam natomiast, że jestem kandydatem lepszym niż pozostali, którzy też nie są idealni. Mhm. E, w ogóle wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego jak idealny lider do zadań w polityce demokratycznej, ponieważ... Te zadania są często niemożliwe do spełnienia. Mm. To głównie wynika z tego, że społeczeństwo rozbudza się ogromne oczekiwania w kampaniach wyborczych, a później ma się tylko 4 albo 5 lat i pewien wycinek władzy. Prezydent w Polsce tak naprawdę pełni rolę w dużej mierze reprezentacyjną i może troszeczkę negocjować różne rzeczy z rządem, ale to nie jest tak, że... Znaczy, często jest tak, że obywatele myślą, że prezydent po prostu może pozmieniać różne rzeczy w państwie, mm. a tak nie jest. No natomiast... Ym... Dlaczego ja uważam siebie za kandydata dobrego? Mam spore doświadczenie polityczne, interesuję się polityką e, od zawsze. Mhm. Natomiast jestem w niej aktywny na poziomie ogólnopolskim przez kilkanaście lat. Mam moim zdaniem w miarę przeglądowe doświadczenie międzynarodowe, a polityka, e, polityka na poziomie właśnie prezydenckim to jest, to jest coś pomiędzy byciem cały czas między polityką międzynarodową a polityką krajową. Byłem w składzie delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Jako wtedy najmłodszy poseł pracowałem w Parlamencie Europejskim. W zeszłym roku kandydowałem do Parlamentu Europejskiego. Gdyby wyniki wyborów były o 0,3 punkta procentowego wyższe, to byłbym w tej chwili europosłem, bo byłem w tej trójce, która by te mandaty, które byśmy wywalczyli, by wzięła. No i przede wszystkim... Chyba, że zrobiłbyś podobnie jak Robert Biedrań. Się z, 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 zrzekłbyś nie ewentualnego w sposób, mandatu. Bo, bo Robert Biedron obiecał, że się zrzeknie, po czym swoją obietnicę złamał. Mm. Yy, to warto przypomnieć mm. tylko Zapowiedział, że się zrzeknie, po czym się nie zrzekł. Także moim zdaniem jako kontrkandydata to w ogóle podważa jego wiarygodność już na starcie, że w ostatnich wyborach zapowiedział coś, czego nie zrobił. Yy, natomiast wracając do mnie, yy, myślę, że bycie prezydentem to umiejętność reprezentowania swojego państwa i wyczucia racji stanu, i wyczucia pewnego interesu wspólnego, całego państwa i obywateli. I to jest coś, co mnie po prostu interesuje, coś, co wokół czego zawsze budowałem swoją obecność w życiu publicznym. Rozpoznawanie tego, czy to na poziomie merytorycznym, czy na poziomie życia publicznego. I też umiejętność postawienia się, dlatego, że prezydent musi umieć się postawić rządowi. Aha. Musi umieć postawić się poprawności politycznej, często mediom. To było widać bardzo wyraźnie w przypadku prezydenta Lecha Kaczyńskiego, którego media strasznie męczyły, krytykowały prezydent Andrzej Duda też nie ma swojego życia z mediami. Trzeba to przyznać. Zresztą Bronisławowi Komorowskiemu też różne wpadki były strasznie wytykane. Więc to jest też umiejętność jakiejś autokontroli w zakresie zachowań, w zakresie wypowiadanych słów. I w sumie media tutaj odgrywają też poniekąd pożyteczną rolę, nawet kiedy nadmiernie... Poniekąd pożyteczną. Nie, no bo z perspektywy no. polityków to jest bardzo uciążliwe, kiedy media są takie bardzo um, nadreaktywne. To znaczy robi się drobną gafę, ona żyje tygodniami. Absolutnie, tu się zgadzam. Tak. Natomiast, natomiast... Ale to też to ma rolę, o tyle, że polityków dyscyplinuje mhm. i oni przechodzą na poziomie krajowym pewien bardzo intensywny trening autokontroli i ten trening jest później przydatny, kiedy wyjeżdżają za granicę, żeby mm. tam y, nie robili żadnych gaf, nie mówili żadnych nieuzgodnionych słów, postępowali na przykład zgodnie z jakimiś instrukcjami, które są opracowane wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, a jak jakiś polityk tego nie robi, no to wtedy państwo cierpi, na przykład jakiś prezydent wejdzie na krzesło, y, które ma jakąś honorowe znaczenie. No to też znaczenie. jest takie właśnie rozdmuchane, jakiś, no bo jakiś inny zdarzają polityk, się tego typu rzeczy, ja nie chcę nikogo Jakiś bronić, inny tylko... polityk, który będzie prezydentem, wyjedzie na wizytę zagraniczną, gdzie ma reprezentować państwo i się upije i się chwieje nad grobami, e, swoich rodaków. No, takie historie mieliśmy, prawda? Tak A
0: myślisz, to by się nie zdarzały takie
1: wypadki? No, na razie mi się nie zdarzyły, więc mm -hmm. można wnioskować, że nie zdarzałyby się
0: również w przyszłości. I okay. traktuję ale alkohol. W sensie nie, nie, mówię, nie, nie, nie rzucam to jakiegoś takiego hardkorowego tekstu, ale tak, nie jesteś abstynentem. Tak,
1: ale, ale zawsze z umiarem. Jasne. Zawsze z umiarem, i nawet wyrobiło mi to już pewien stereotyp, o którym już wiele lat temu piszącą pisząc mnie newsy pisał. No. Że mam taki stereotyp człowieka, który przyjdzie na imprezę i wypije dwa piwa.
0: Nie ma czegoś takiego. No, tu ja słyszałem legendy o tym jednym piwie. To znaczy, nie oczywiście nie to
1: nie jest prawda. To nie jest prawda, to jest tylko stereotyp, tak? Okay. Natomiast, natomiast chodzi o, o autokontrolę w miejscach mhm. publicznych. Ja Rozumiem. miałem doświadczenie bycia osobą popularną, na tyle popularną, że y, prasa kolorowa wynajmuje fotografów, którzy jeżdżą za taką osobą i, mhm. i próbują złapać w różnych miejscach podczas zabawy już kilkanaście lat temu. I po prostu wiem, co to znaczy, kiedy ktoś na ciebie poluje i chce cię złapać w sytuacjach jakiś kompromitujących.
0: Ale na podróż poślubną chyba się udało. Dopiero później wyszła informacja, że to powiem, było nie sądziłem, że się uda spędzić tydzień za no. granicą w miejsce, gdzie
1: wiele polskich biur turystycznych wysyła wielu Polaków mhm. i że w międzyczasie zdjęcia nie trafią do internetów i na profile polotkarskie. A jednak to się udało. Okay. To były wyspy kanaryjskie? Bo taką tak, informację widziałem.
0: Okay. Tak, tak. W ogóle się... wszystkiego najlepszego z okazji, z okazji ślubu. Przepraszam, że od tego Dziękuję nie zacząłem bardzo. w ogóle, ale to... Także jeszcze...
1: byłem, byłem uszczęśliwiony, bo mhm. Polacy, których spotykaliśmy, okazali się po prostu dyskretni. Nawet ja, ja nie odmawiam z reguły, jak mnie ktoś prosi o zdjęcie, okay. więc nie odmawiałem, ale nikt tych zdjęć nie wrzucił w, w, na te skrzynki kontaktowe dla portali plotkarskich.
0: Ja rozumiem. Um, chciałbym, żebyś wymienił po jednej, może być największa, ale po jednej zalecie każdego z kandydatów.
1: Mm, to nie będzie łatwe. Kolejność
0: dowolna. Wierzę, że się uda. To nie będzie tak. łatwe. Wierzę, że się uda. Mm.
1: Bo mają jakieś zalety, muszą mieć. Nie no, Oczywiście. Może zaczniemy od najważniejszego kontrkandydata, czyli od prezydenta Andrzeja Dudy. Mhm. Moim zdaniem generalnie z zaangażowaniem i dość poprawnie, e, powiedziałbym nawet dobrze, e, wypada podczas wizyt zagranicznych reprezentując nasze państwo. To jest dobra zmiana względem poprzednich kandydatów. Każdy mhm. z nich miał poważne mankamenty. Bronisław Komorowski, Lech Kaczyński, e, Aleksander Kwaśniewski wszyscy mieli poważne wady, jeżeli chodzi o repre reprezentowanie państwa na wizytach międzynarodowych. Po prostu nie doskakiwali do takiego pułapu elementarnego profesjonalizmu wizerunkowego, poruszania się, skoordynowanego wypowiadania się, unikania gaf. Wydaje mi się, że Andrzej Duda jak na razie nie zaliczył żadnej takiej poważniejszej wizerunkowej wpadki, którą zarejestrowałyby media podczas wizyt zagranicznych i to już jest bardzo dużo. Mm -hmm. Bo te wszystkie wizyty są bardzo uważnie obserwowane, filmowane, fotografowane, no mam zastrzeżenia do, 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 do treści politycznej wystąpień, ale to jest czy, czy? inna sprawa. Mówię Jak, no w tej to, chwili tak. czysto
0: o, o, po prostu... Zalet. Mamy. nie zaliczył wpadki na arenie. Dalej. taki taki wabłońska
1: hmm. Ładnie wygląda.
0: Myślę, no nie, no więcej. Kamal. Myślę, że dobrze, dobrze
1: wygląda. E Ostatnio widziałem ją na okładce, która jest z, z takich kolorowych miesięczników, tygodników chyba dla kobiet. Naprawdę można by porównać z modelkami w jej wieku podobnymi. Myślę, że i stylizacja poprawna, i zadbana, przystojna kobieta. No to dalej. Robert Biedro. <głos> tu będzie najtrudniej. Roberta Biedronia, można powiedzieć, znam od wielu, wielu lat z mhm. mediów, bo się spotykaliśmy w debatach po dwóch stronach zawsze. On jako działacz tych organizacjach KPH, a ze strony organizacji narodowych to, co mu można powiedzieć, to że niezależnie na kogo trafi, zachowuje w miarę sympatyczne, pozytywne nastawienie i dużo się uśmiecha. I myślę, że dlatego właśnie został liderem wiosny i w tej chwili jest kandydatem na prezydenta, że po prostu to się sprzedaje w demokracji. Ktoś się dużo uśmiecha, niezależnie co mówi, dużo się uśmiecha, zachowuje pozytywne nastawienie. I część społeczeństwa to kupi. Mhm. Jak się okazuje, niemała.
0: No to jest ważne, zwłaszcza u kandydatów na prezydenta. No ponurak po, po nie to jest, dobrym jest ogólnie kandydatem. pozytywne. To znaczy mhm.
1: ja nie mam zamiaru kpić z tego. Uważam, mhm. że to jest pozytywne. Uważam, że... Yy... Polacy mogliby się w wielu sytuacjach więcej uśmiechać. I, I on ten standard wyrabia na 200% i mm. jakoś zjednuje sobie tym ludzi, mimo poglądów, o których mam swoje zdanie.
0: Jasne. No dobrze, Szymon mm. Hołownia teraz.
1: Albo może Pan Władysław
0: Kośniniak-Kamysz.
1: Władysław kośniak kamysz jest uprzejmy. Jest uprzejmy w sytuacjach nieoficjalnych. Także, kiedy po prostu nie rejestrują tego kamery, w ogóle nie musi zatrzymać się, podać ręki, przywitać się. Także, jeśli chodzi osoby mniej istotne, to po prostu zachowuje jakąś taką elementarną ludzką uprzejmość, co nie jest żadnym standardem w polskiej polityce. Okay. Wielu polityków na wysokim standardzie po prostu mija bez mrugnięcia okiem inne osoby, które znają z imienia i nazwiska i po prostu nawet kiedy im się powiedzie dobry, to nie odpowiadają. Nawet dzisiaj miałem w sobie taką sytuację że politykom innej partii politycznej yy, powiedziałem dzień dobry mijających po prostu na korytarzu, bo się nawzajem kojarzymy i, i po prostu nie odpowiedzieli. Okay. Y i ja się staram na takie sytuacje nie obrażać, ale zawsze mam w sobie taką myśl, prawda, jaki jest standard zachowania człowieka cywilizowanego. To znaczy, po którym braku odpowiedzi dzień dobry, przestać mówić dzień dobry. Nie? Mm. To jest taka wątpliwość. Ja myślę, że pożarby, Sejm, Sejm jest takim jednym dużym zakładem pracy, gdzie nieustannie spotykasz yy, te same kilkadziesiąt, kilkaset osób. Nie? Um, Okej, okay. kto jeszcze Hołownia. Tu mam trudność. Wydaje mi się, że dobre jest to, że on był zaangażowany w akcje charytatywne, w akcje dobroczynne. Pamiętam to, nie potrafię podać w tej chwili z pamięci szczegółów. Wydaje mi się, że to były rzeczy za granicą, na rzecz biedniejszych regionów, biedniejszych państw, biedniejszych być może dzieci. Mhm. I to jest coś godnego pochwały zawsze, jeżeli mhm. ktoś się w takie rzeczy angażuje.
0: Dobrze, I teraz, ale jednak prosiłbym krótko. Po jednej największej wadzie każdego z tych kandydatów. Może być od tyłu, od Hołowni lecimy. Okej. Okay. No? <grych>
1: Całkowicie w drugą stronę. Szymon Hołownia z mojej perspektywy ostatnio drażni mnie bardzo tym, że. Mam wrażenie, że będąc wielo, przez wiele lat dziennikarzem katolickim, dobrze zorientowanym mm -hmm. w nauce katolickiej, zaczyna w wielu sprawach obracać kota ogonem okay. i, i robić rzeczy, które po prostu z perspektywy katolika e, zaczynają wyglądać na jakąś herezję. Coś ostatnio opowiadał jakimś, jeżeli nie pomyliłem, nie chciałbym go skrzywdzić niesprawiedliwą opinią, ale coś opowiadał o ostatnim jakimś zbawieniu zwierząt, czy, czy, czy jakiejś roli zwierząt w niebie. Ehm, w ja, on się angażuje w ogóle w Strasznie, zaczął, strasznie zaczął kręcić w sprawie... E, e, życia nienarodzonego, jego ochrony, okay. to znaczy no, katolik nie może mówić, że popiera status quo. No bo wtedy to nie jest stanowisko katolickie. Katolickie stanowisko jest takie, że należy chronić każde życie. Um... No to może
0: zwierząt też okej, okay, co do
1: zasady tak, to znaczy zwierząt nie wolno dręczyć, natomiast wolno je zjeść. To jest perspektywa moralności katolickiej.
0: Nie ma tego w Biblii, ale dobra. Nie jest, jest, Zosta jest.
1: literalnie jest. Nie ma. Jest, literalnie ma. jest, w tej chwili już nie przytoczę, który z Jakoś apostołów, jest... ale w pouczeniu przekazuje właśnie... I A, była, to apostołów. Była... No tak, ale Biblia to jest komplet, to, to nie jest, że sobie wybieramy. W
0: porządku, ale to zostawmy, Szymona, zostawmy zwierzęta. Bo tak ale, ale jak,
1: nawet jeżeli nie byłoby w Biblii, to jakby tylko pro, to protestanci opierają przekaz. Przekaz nauki, wyłącznie na Biblii, też dla nas ważne jest całość nauczania Kościoła Katolickiego. I tutaj jest sprawa jasna zupełnie.
0: Kosiniak-Kamysz. Jedna zła w Czym zawinił?
1: <grych> Był bez żadnego sprzeciwu przez no. dobrych kilka lat członkiem rządu Donalda Tuska, kiedy działo się wiele złych rzeczy, i on nie był tym rzeczą przeciwny, bo gdyby był przeciwny, to by wyleciał z rządu. To znaczy, moim zdaniem, okay. w swojej karierze w tamtym czasie, może coś się teraz zmieniło, nie wiem. Uh -huh. Był po prostu takim jednak politycznym trybikiem okay. w rządzie, który robił naprawdę niesprawiedliwe rzeczy wobec wielu ludzi. Wiele osób, nie wiem, bez, bez wyroku siedziało w areszcie po kilka lat policja łamała prawa obywatelskie podczas dużych manifestacji, w których ja uczestniczyłem czy które współorganizowałem. Um, działo się dużo złych rzeczy i on był ministrem w tamtym czasie. I w tej chwili się przedstawia jako nowa twarz polityki, a nie jest w mojej opinii. Biedroń. Robert Biedroń y, daje swoją twarz szkodliwym poglądom. Szkodliwym poglądom. Zrobił najpierw y, ze swojej orientacji seksualnej swoją markę medialną mhm. przez wiele lat występując, będąc promowanym de facto, bo media głównego nurtu zawsze traktowały lepiej ludzi z organizacji LGBT niż tych, którzy byli krytyczni wobec tego nurtu. Zrobił z tego swoją markę, a, a w tej chwili po prostu coraz skrajniejsze lewicowe poglądy wprowadza i oswaja w polskiej debacie. Ja uważam, że to szkodliwe. Kidawa. Pani Kizawa Błońska. Ja myślę, że jej główną wadą jest to, że ona jest niesamodzielna. To jest trochę ten sam kazus w mojej opinii, co pani premier Ewy Kopacz. To mhm. znaczy... Ja jestem za tym, żeby kobiety odgrywały rolę liderów w polityce, ale lider, którego cenimy, to lider samodzielny. Natomiast jeżeli kobieta jest w polityce wynoszona do kandydowania na najwyższe urzędy po prostu dlatego, że jest kobietą i że korzystniej będzie wypadała wizerunkowo w badaniach, będzie zmiękczać wizerunek partii czy osłaniać twardych liderów, którzy za nią stoją, to albo ci liderzy nie chcą wziąć na siebie ciężaru kandydowania, jak było w przypadku pana Schetyny, to to jest dla mnie słabe. I moim zdaniem pani Kidawa nie jest liderem tej rangi, mającym zdanie w każdej kwestii, idącym przebojowo, żeby zostać prezydentem. Mógłbym wymienić inne wady, nie, nie, ale po moim zdaniem chcia. ta jest właśnie najpoważniejsza. Tak jak Ewa Kopacz została w wyniku decyzji Donalda Tuska premierem, tak samo pani Kidawa w wyniku decyzji pana Schetyny. Tak to odbieram.
0: W porządku. No to pan Duda zostaje.
1: Poprawność polityczna. Andrzej Duda został wybrany głosami konserwatywnych, patriotycznych i w dużej mierze niepoprawnych politycznie wyborców. Wyborców PiSu, ale też wyborców formacji bardziej prawicowych niż PiS. Tak przynajmniej wykazują badania. No i po prostu jego prezydentura jest przesunięta na lewo względem tego, co on mówił w kampanii. Gesty, które wykonuje, ludzie, którymi się otacza, jego poruszanie się na arenie międzynarodowej, Wiele jego przemówień można by przyporządkować Bronisławowi Komorowskiemu albo Aleksandrowi Kwaśniewskiemu i tam nie trzeba by zbyt wielu słów zmieniać.
0: Ja chciałem zapytać, dlaczego jeszcze nie ma na stronie twojego programu? Czekamy na konwencję 14 ja tak bardzo chciałbym się marca i chcemy zrobić, przygotować, chcemy przygotować zrobić na konwencji mole. efekt wow. I, 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 I strasznie mnie to zdziwiło, no bo kampania już w to zatrzymała. Znaczy, ja, ja się zastanawiam, czy to, jest, czy to wynika z faktu, że to nie wiem, trzeba dopiero jakoś posklejać i to się tworzy, czy
1: właśnie jest jakiś trzeba, moment, to, przy, trzeba to trzeba to przygotować. My się staramy to wyczuć, jak jest rytm tej kampanii i co naj... poglądy się jakoś bardzo nie zmienią, I nie. co najbardziej chcemy w tej kampanii promować. Natomiast okay. Z ja przedstawiłem to znaczy trzy filary kampanii wyborczej, o których mówię od samego początku, mhm. i które są de facto trzema filarami Konfederacji, czyli obrona wartości konserwatywnych, ochrona interesu narodowego i suwerenności i obrona wolności gospodarczej. Trzy wartości, na które są fundowane trzy formacje, które tworzą konfederację. I druga sprawa, to osiem priorytetów zarysowałem w przemówieniu na otwarciu kampanii prezydenckiej. To przemówienie w całości na YouTube. a każdy może je znaleźć. No i tam jest znacznie więcej. Tam jest też kwestia ekologii czy środowiska, kwestia obronności, kwestia polityki wielowektorowej. Więc moim zdaniem główne hasła programowe, które tworzą taki dosyć kompleksowy program, są zarysowane. Natomiast jakąś broszurę, jakieś tezy będziemy pro proponować na 14 marca na konwencji ogólnopolskiej. Okay. I też w tej chwili dla nas głównym wyzwaniem jest jednak zebranie podpisów. To znaczy ciągle my mamy etap kampanii wstępny, wiemy, gdzie wiemy. media ani kontrkandydaci jeszcze nie wiedzą do końca, kto się porejestruje, bo są okay. ciągle kandydaci zapowiadani, którzy są wątpliwości, czy się zarejestrują. Czy zdążą. Czy zdążą, czy zdążą zabrać z, zebrać tak. 100 tysięcy podpisów. Moim zdaniem tak na dobre kampania <coughs> ruszy tak w pełnym wymiarze. <coughs> Jak zamknie się ten etap... A to się zamyka kiedy? Z tego, co się orientuje, w drugiej połowie marca. W drugiej połowie marca no, jest deadline.
0: No to wydaje mi się, że ta lista, ta lista, którą wymieniliśmy też na początku tych kandydatów... Wszystko na to wskazuje, ale to zawsze będzie możliwe raczej, są niespodzianki. No, nie sądzę, żeby hrabia Jan Potocki Wyrobił się z liczbą podpisów. Nie wiem, co z, z Piotrem Marcem, czy on, czy on Nie zbiera? wiem, czy
1: on w ostatnich dniach nie, nie, nie dało oświadczenia, że Bo cisza robię. była
0: jakaś taka, no właśnie wiem, to jest możliwe, ale nie śledziłem. No dobrze. E, jakie są twoje poglądy, ja wiem, że to może być szerokie, ale nie chciałbym, żebyśmy też z tego zrobili wszystko, mhm. ale, ale, ale skrótowo mimo wszystko, jakoś tak syntezując, jakie są twoje poglądy na stosunki Kościół-państwo?
1: Hmm, uważam, że, uważam, że są to organizacje rozdzielne, obecnie. Mhm. Funkcjonalnie. Są to organizacje rozdzielne i A czy teraz i są? Tak, uważam, że są. Uważam, że są i retoryka jakby pełniejszego rozdziału Kościoła od państwa. Uważam, że jest agendą lewicy, która nie lubi chrześcijan, nie lubi poglądów chrześcijańskich, które są osadzone w kulturze czy w prawie. I uważam, że program pełnego rozdziału Kościoła od państwa, który najpełniej został chyba sformułowany i zrealizowany, we Francji z tradycji rewolucji francuskiej, łącznie z nacjonalizacją kościołów, nacjonalizacją kościołów, część pożarów kościołów we Francji, które mamy, są wynikiem tego rozdziału. To znaczy, kościoły są własnością państwową, państwo ich nie ubezpiecza od pożarów, nie zabezpiecza prawidłowo. Katolicy nie mogą tego robić, bo kościoły są własnością państwa i tak się to kończy. Uważam, że to jest po prostu antychrześcijański program i ja jestem jemu przeciwny. Z drugiej strony jestem przeciwny jakiemuś instytucjonalnemu zrośnięciu kościoła i państwa, bo to nie jest w ogóle nasza tradycja. Nasza tradycja jest taka, że jakby mamy rozdział władz. Jest władza świecka, jest władza kościelna. I, I w tym sensie koncepcja państwa religijnego, jak to niektórzy mówią, to jest w ogóle nie z naszej tradycji. To może być w jakichś nurtach judaizmu, to jest z pewnością w islamie. Koncepcja szariatu to jest koncepcja zatarcia granicy między prawem wyznaniowym a prawem świeckim. Natomiast w naszej tradycji jest po prostu jakiś taki przyjazny rozdział Kościoła i Państwa. Przyjazny, bo to, to, to jest istota sporu. Nie czy ma być rozdział, czy go ma nie być. Tylko czy on ma być przyjazny, czy antagonistyczny i idący w kierunku dechrystianizacji. Moim zdaniem polskie społeczeństwo i polskie państwo próbowali zdechrystianizować komuniści, zaateizować. W dużej mierze im się teraz to udało. Kto? No w tej chwili lewica jakby ten program podtrzymuje. Tak?
0: Prawda, PiS z władzo od tak wielu lat, a laityzacja postępuje niezależnie. Mówimy, mówimy o różnych kryzysia. sprawach. Mówimy,
1: no. m, mówimy o instytucjach państwowych, nie o społeczeństwie. W społeczeństwie pewne procesy postępują i z jednej strony mamy laicyzację, z drugiej strony mamy też, powiedziałbym moim zdaniem, wzrost świadomości religijnej wśród tych grup, które są aktywne. Zaangażowany. Zaangażowany, tak. To, to znaczy jest prawda, znika mhm. model takiego biernego katol katolicyzmu, czy mhm. mamy też inne wyznania chrześcijańskie, po prostu z tradycji, z wychowania. Natomiast ci, którzy pozostają przy praktykach religijnych, stają się bardziej świadomi, bardziej zaangażowani. I to jest do
0: dobry kierunek.
1: To jest, to przede wszystkim są jakby moim zdaniem życie społeczne skomplikowane i na raz dzieją się różne rzeczy. Tak, nie? absolutnie. Ja w ogóle pochodzę prawne. z miasta, w którym my praktykujący katolicy jesteśmy prawdopodobnie w mniejszości. Naprawdę? Tak. A co jest z Zielonej Góry? Więcej? No moim zdaniem osób indyferentnych religijnie, które A. po prostu nie mają w swoim zwyczaju pójść w niedzielę na mszę świętą, ani raz na rok pójść do spowiedzi, bo ta wiara nie została im w formie żywej przekazana przez rodziców albo stała się dla nich czymś nieistotnym. I na przykład są inne regiony w kraju, gdzie nie wiem liczba osób praktykujących dochodzi do 70-80%. Więc moim zdaniem w ogóle mało się mówi o tym, jak Polska jest zróżnicowana. Uh -huh. Natomiast kiedy mówimy o kwestiach laicyzacji czy dechrystianizacji w polityce publicznej, to mam na myśli spór o to, czy na przykład w urzędzie, czy w szkole może wisieć krzyż, czy nie powinien. Uh -huh. I moim zdaniem może. Uważam, że jest to rzecz pożyteczna. Tak samo na przykład spór o to, czy w preambule do konstytucji może być odwołanie do Boga. No Moim zdaniem jak najbardziej, bo ta naszego kraju, także prawna, ustrojowa, jest chrześcijańska i uważam, że nie ma powodu, żeby to przeszkadzało osobom niewierzącym, bo w ogóle, moim zdaniem, chrześcijaństwo jest jedną z najbardziej przyjaznych religii i z różnych religii, które mamy na świecie, różnych systemów wierzeń, najmniej konfliktowym, mające najbardziej pokojowy program, program miłości bliźniego. Więc
0: to gdyby nie... tak było, tu się muszę moim, zdaniem, tak gdyby jest, jest, tak, moim zdaniem tak jest. Gdyby to się sprowadzało tylko do tego, gdyby to się sprowadzało do tego przykazania Jezusowego, Kurczę, bym się zgodził.
1: To się sprowadza, tylko moim no, zdaniem faktycznie idea nie. miłości chrześcijańskiej jest we współczesnych czasach szalenie zinfantylizowana. i Po prostu niektórzy pomylili miłość z tolerancją, a miłość to nie jest to samo, co tolerancja. Y...
0: Powiedziałeś przecież o tradycji i to jest też taki wątek, który jest, y... powtarza to się. Tak? Jest wysoko zawsze. Dlaczego, moim zdaniem, tradycja jest ważna i dlaczego jesteś od bardzo dawna kojarzony z ugrupowaniami, które tradycje mhm. mają... To teraz no muszę
1: wyłożyć mini, mini manifest konserwatywny. Dobra, będę y się trzymał krzesła. <śmiech> znaczy nie, no, wyjaśnijmy to. No. Tradycja w funkcjonalnym, socjologicznym no. ujęciu jest po prostu sposobem przekazywania mądrości z pokoleń na pokolenie. To mm -hmm. znaczy konserwatywny punkt widzenia w odróżnieniu od nie wiem jak go nazwać, oświeceniowego czy progresywnego jest taki, progresywnego. że nikt z nas y, nie jest aż tak mądry jako jednostka, aż tak inteligentny, żeby wszystkie problemy ludzkości y, rozwiązać w ciągu swojego krótkiego życia. Czyli potrzebujemy okay. bagażu wiedzy i doświadczenia, Poprzedni, poprzednich pokoleń. I mhm. tradycja jest metodą przekazu bagażu, bagażu wiedzy i doświadczeń poprzednich pokoleń, który sprawia, że nasze życie jest łatwiejsze, bardziej cywilizowane, formy naszych zachowań e, szlachetniejsze, mniej prymitywne e, i taką rolę powinna pełnić tradycja.
0: Ale równocześnie zgodzimy się co do tego, że tradycja, czy, czy w ogóle historia, Idzie w jakimś kierunku, tak? Często, często, A, kojarzy no się, często kojarzy tylko, się tradycje, tylko, z... tylko, założe,
1: tylko założenie, że historia idzie w jakimś kierunku, to już jest założenie. Nie, no idzie w jakimś, nie idzie zawsze w jakimś kierunku, A, idzie zawsze się, w jakimś, ale, ale niekoniecznie nie w dobrym, Albo niekoniecznie w tym dobrym, samym, koniecznie koniecznie w w tym, którym, co byśmy chcieli. Bo właśnie, z no, konserwatywne tak. spojrzenie polega na tym, że mamy na świecie wiele różnych wspólnot kulturowych mm -hmm. i każda w pewien sposób w drodze niezliczonych wyborów odbywających się tak wśród zwykłych obywateli, jak i wśród elit, obiera swój kierunek rozwoju i te kierunki mogą być różne. Absolutnie. No właśnie, więc w tym, sensie, w tym sensie sposób kształtowania naszej tradycji jest sposobem wyboru naszej przyszłości, tak bym powiedział, sposób przekazywania naszej tradycji. I moim zdaniem współcześnie jest bardzo mało namysłu nad tym, jak przekazujemy swoją tradycję, co z niej wybieramy. Nie mam na myśli tylko tradycji na poziomie strojów ludowych, prawda, że w jakimś regionie jest popularny strój ludowy i czy dziecku tam uszyjemy strój, żeby on się przyzwyczaił, żeby w nim chodzić na jakąś okazję. Mam mhm. na myśli wszystkie formy zachowań, które przekazujemy dzieci, wartości, które wpajają, wpajamy no, dzieciom i tak dalej. Tak
0: było jakiegoś... W sensie to, to jest... To... To się może wydawać dlatego, że nigdy nie było takiego świadomego namysłu. Przyspieszyły czasy, tak? No, od kiedy są nowe media, mm -hmm. czy w ogóle od kiedy jest prąd, to wszystko przyspiesza. Zgodzę I się z oczywiście, z tym, że, że tradycja będzie traciła Nigdy nie było takiego super na świadomego namysłu
1: nad tym, natomiast nigdy też nie było tak otwartego i świadomego zakwestionowania mm -hmm. tradycji jak w dzisiejszych czasach. Moim Bo zdaniem, może czasem ci nasi
0: przodkowie robili strasznie głupie rzeczy.
1: Może czasem tak, ale pytanie, czy wszystko co robili było głupie? Absolutnie nie. A I moim zdaniem główny nurt, szczególnie w świecie, Zachodnim, y, 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 kultury i życia intelektualnego, medialnego jest taki, że wszystko, co stare, to nieprzydatne, a wszystko, co nowe, to okej. Okay. to już to jest prawno. ostre przegiesie. Nie jest to prawda. Y, w tej chwili panuje coś takiego w świecie zachodnim, co można by nazwać kulturą wstydu. Y, kulturą wstydu hmm. y, to wywodzi się z nurtu myśli marksistowskiej, która się nazywa studia postkolonialne. Tam im wkrojono, że mają, biało, bia, mają białą winę. Mają białą winę, mieli patriarchat, mieli uh -huh. złe, opresyjne społeczeństwo. To jest całkowicie nurt myślenia kulturowej lewicy i tak naprawdę, że wszystko trzeba zrobić inaczej. Łącznie z płcią i biologią i w ogóle wszystkim. No i jeżeli się zabrnie na takie pozycje, to to jest całkowite, kompleksowe zanegowanie tradycji. Natomiast konserwatywne spojrzenie jest takie, uh -huh. że, że trzeba tra tradycję w każdym pokoleniu przemyśleć Pewne elementy zachować, a pewne modyfikować w sposób mądry. No to się dzieje, tak działa historia. No w Polsce to się dzieje, dlatego jesteśmy w miarę zdrowym no społeczeństwie. Wszędzie, tak ja wszędzie
0: tak się dzieje, wszędzie tak się dzieje, że jak na przykład rodzimy się, mieszkamy w domu i potem zakładamy swoje rodziny. To czy w sposób świadomy, czy nieświadomy, no ale modyfikujemy zachowania. Mów, ale jak można mówić o zachowaniu, jakie znaczy, w sensie nie Nie w się się życia, na przykład obywatelskiego,
1: czy politycznego e, wielu państw zachodnich, e, tematem tabu jest przynoszenie flag narodowych na duże manifestacje. Dlatego, że okazuje się, że e, to może być interpretowane, że to ma charakter, jak to mówią, wykluczający, albo wręcz rasistowski. W Wielkiej Brytanii w tej chwili mówienie o, o, o narodzie brytyjskim jest w ogóle tematem problematycznym, bo liczba imigrantów wzrosła tak bardzo, że już się mówi wyłącznie o społeczeństwie i coś takiego jak brytyjskie dziedzictwo, duma z niego staje się wyrazem postaw skrajnie prawicowych. Ja szczerze powiedziawszy nie chciałbym, żebyśmy zabrnęli w ten sam punkt. Uważam, że musi być zdrowy balans pomiędzy krytycyzmem. Polacy mają bogatą tradycję krytyki swoich wad narodowych mhm. I mają te wady, obiektywnie? No, mają. mają. <laughs> Ale właśnie to, że mamy samoświadomość wad, jest czym innym niż zanegowanie własnej tożsamości, czyli zanegowanie własnej kultury, dumy narodowej, patriotyzmu, chęci okazywania, szacunku dla bohaterów. I chodzi mi, żeby był zdrowy balans. I taki zdrowy balans jest, moim zdaniem, konserwatyzmem. A jak ktoś idzie tylko w mm. kierunku krytycyzmu, tylko odrzuca obowiązek przekazywania swojej tożsamości następnym pokoleniom, dbania o nią, dbania w wymiarze wspólnotowym, Dobrego reprezentowania na zewnątrz. Teraz mamy różne formy kosmopolityzmu, internacjonalizmu. Ludzie, którzy wymyślają, że są obywatelami świata, obywatelami Europy, nie poczuwają się do żadnych obowiązków y, obywatelskich czy narodowych. Ale żyją.
0: No nie żyją, robią nikomu no, krzywdy no ale, okay, ale nie robią to, nikomu krzywdy Ale czy to jest postawa, Pracują, która zasługuje płacą. na pochwałę
1: prawda A to już jest określenie nie... moralne to już byśmy No moralność. i tu wejść. wchodzimy ale... w
0: pewien etos Który jest w naszej
1: kulturze narodowej Ale przyznam, Co że, jest, ale
0: przyznam że jest wcześniej taki moment Kiedy trzeba sobie yy, odpowiedzieć na pytanie Czy ci ludzie robią nam krzywdę Będąc kosmopolitami
1: No tak, ale jakże minimalistyczne jest to spojrzenie Ale to jest ich
0: życie to już,
1: oczywiście, natomiast na czym, to, co w tej chwili robimy, to jest dyskusja o naszej kulturze. Tak. To jest rozwinięcie tego, co robimy analizując historię, czy dzieła literackie w szkole. I mm -hmm. ogólnie rzecz biorąc, kanon literacki, kanon postaw różnych bohaterskich wydarzeń, bohaterów, których analizujemy na historii, on tworzy pewien etos,
0: który jest wpisany w naszą jo, kulturę. Jej, no nie wiem. Myślę, że bardziej seriale i, nasz, i filmy etos, kształtują nasz etos. a właśnie.
1: I to jest proces, Ale, który nie, nie, trzeba tak przeanalizować. Ale
0: wszędzie teraz na świecie. Wszędzie, gdzie jest internet, Netflixi, I, zadajmy i, pytanie, I
1: zadajmy sobie pytanie: czy korona królów, to jest, czy, czy gra? I zadajmy sobie pytanie, czy to, no. jest dobre, czy to jest dobre. Bo ja uważam, że zglobalizowanie świadomości, kultury niekoniecznie musi być dobre.
0: Ja uważam, że dobre jest y, globalizowanie przepływu informacji i zrozumienie, że my tu wierzymy okay. w takiego boga, warun, A tam wierzą w tamtego boga. Warun, I to jest. Oba, obie opcje są OK. Bóg jest jeden. I ale jest okej, okay, że gdzieś tam sobie wierzą w innego Boga, prawda? To zależy
1: w którego. Jak ktoś wyznaje zasady dżihadu i dochodzi do tego, że komuś obcina głowę, to nie jest okej. Okay.
0: Ale to nie ma nic wspólnego z uważa, wiarą. Że wierzy, jak... Ale to nie ma nic wspólnego jest, z, jest z pewien? pewien? No nie, bo teraz utożsamiasz jednak odłam...
1: No, po prostu tylko zaznaczam, że, że możemy wartościować wierzenia. I to nie jest tak, że kto w co wierzy, to jest ja ok. Ja nie wartościuję wierzeń. Wszystkie yy, są do jednego wora. Życie nas do tego zmusza. Jeśli ktoś komuś przychodzi obcina na głowę, albo yy, nielegalnie lekarze we Francji wykonują po mieszkaniach zabiegi tzw. zwanego obrzezania kobiet, to my mamy obowiązek to wartościować negatywnie, zakazywać tego przepisami prawnymi jako zachowań barbarzyńskich i stwierdzić, że wierzenia, które doprowadzają do tego, nie są ok. I to na przykład zrobiła Austria, uchwalając prawo regulujące rozwój islamu. I tak samo że w Polsce podobne prawo powinno być uchwalane, bo już mamy pierwsze próbę budowy meczetu finansowanego z zagranicy, a nie potrzebujemy tego. Żeby nam na przykład Arabia Saudyjska finansowała rozwój wierzeń w Polsce. Po prostu tego nie potrzebujemy, bo jesteśmy dojrzałą wspólnotą, która ma również swoich muzułmanów, którzy mają jakąś swoją tradycję umiarkowanego islamu i nie potrzebujemy, żeby z zagranicy ktoś nam to porządkował. Ale wracając, yy, chciałem no. poruszyć przez momencie ten temat tego etosu
0: pisanego
1: w kulturę. Uważam, że to jest ważne. To znaczy no. sprowadzanie dyskusji o tym, że żeby, żeby nie szkodzić, żeby nie przeszkadzać Nie, to jest element, ja nie mówię, że to, to jest, jest Sprowadzenie do tego, absolutnie To jest nie, nie. pozycja kodeksu karnego, tak? Żeby nie popełniać przestępstw, żeby nie zrobić komuś krzywdy okej, okay. natomiast <śmiech> kultura jest czymś więcej Jest prezentowanie wzorców pozytywnych I moim zdaniem wpisany, no właśnie, łączący nas w Polsce z No pokazywaniem jest takich... na
0: swoim przykładzie
1: A nie te... nakazywaniem tak, okej, okay, ale jednak y, możemy. Się wszyscy możemy w ustalić, Myją i ta jedna osoba śmierdzi, to Możemy ona może po ustalić, że może być w naszej kulturze taki nakaz moralny. Lewacy nazywają to przemocą symboliczną.
0: O Jezus, Maria, nie idźmy w lewacy i tak dalej. Proszę, bo ja nie będę mówił też naziści, dobra? Ja oni się sami tak określają. Nie wiem. Ja nie, ja nie wiem, co są. oni. Ja nie wiem, co są oni. No, y, mam teraz... Przedstawiciel skrajnej lewicy. Dobra. Mam pytanie, bo jak się przygotowywałem tutaj, to Jasne. spędziłem dobre pół godziny w necie. Próbując znaleźć, naprawdę nie, że tutaj to nie jest jakby naciągany z jakimś potrójnym dnem, ale próbowałem znaleźć definicję hasła ideologia LGBT mhm. i nie znalazłem. Ja taką definicję sformułowałem kiedyś yy, chyba na Twitterze. No, ale I... to jest twoja, widzisz, ale nie ma definicji. Hasła, którymi się ludzie przerzucają. I zadajmy sobie
1: pytanie, co powoduje tą poprawność polityczną, że żaden socjalista tego nie zdefiniował. Nie, prawa strona jej nie
0: zdefiniowała. Nie, no, nie, lewa nie, strona nie, uwaga, moim lewa zdaniem, nie uważa, że istnieje ideologia moim LGBT, to tak jest seksualność człowieka. lewa zdaniem dla tej strony
1: jest to całkowicie jasne, dlatego nie wymaga nie Jak wiem, że wszystko jest jasne, ale je, 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 Jeżeli uważasz, że to jest tak istotne, to myślę, że jako pewne pokłosie tej naszej rozmowy może trzeba spróbować napisać coś takiego w sposób byłoby teoretyczny. Łatwiej, bo to
0: wtedy nie byłoby takie rozmyte i nie są tego i filozofowie tak,
1: wy, wyodrębniają kilka cech ideologii. Generalnie mhm. ideologia to jest jakiś taki spójny system test, który y, prowadzi do przekształcenia rzeczywistości i kultury, a mhm. czasami nawet natury ludzkiej i moim zdaniem zbiór poglądów reprezentowanych przez ruch LGBT spełnia te postulaty. E, to znaczy, oni e, chcą zmiany. Ta zmiana jest opisana w postulatach na stronie Parady Równości, która idzie przez Warszawę tam od 10, czy, czy, czy kilkunastu lat. I ta zmiana ma polegać na wywróceniu norm kultury, obyczajów, moralności i norm prawnych, również Wywrócenie konstytucyjnych. czy ewolucji. Na drugą stronę. No oni oczywiście chcą to zrobić ewolucyjnie, natomiast cel jest taki, żeby było zupełnie inaczej niż na starcie. Więc no. mówimy, mówimy o... E, jak komuś się nie podoba słowa ideologia, to niech to nazwie program polityczny. I program polityczny oparty na pewnym światopoglądzie. tak? Mhm. Natomiast ten, ta, ten element światopoglądowy jest bez wątpienia. To znaczy, to jest moralność alternatywna do proponowanej moralności chrześcijańskiej. To jest obyczajowość alternatywna do obyczajowości, na której nasze społeczeństwo jest zbudowane, w której ceni się założenie rodziny, ceni się wierność, ceni Oni się. Oni chyba też by ceni bardzo się, cenili możliwość ceni założenia się rodziny. Heteroseksualizm. Wiesz? Nie, ro, ro, nie. Rodzin... Nie. Właśnie redefiniowanie pojęcia rodziny już jest elementem ideologii. Rodzina, Źródłosłów jest odrodzić. Czy ten Ze związku artykuł, homoseksualnego nic się nie rodzi? Dostałeś
0: kiedyś, dostałeś, nie pamiętam, jaki, przepraszam, nie powiem, jaki to był portal, ale że dostałeś kiedyś, bo, powiedział, bo jakoś odwołałeś się do starożytnego bodaj Rzymu i ktoś ci wytknął, że, że w takim razie, razie podobały ci się, jak w starożytnym Rzymie było, że tam między m.in. Związki, związki homoseksualne były legalne. To było totalnie jakimś takim, wiesz, ja bokiem nie, to poszło, jak to przecież ja, ten to też nie mogłem mówić ja w ogóle sądzę, o co chodzi. Ja nie,
1: sądzę, że były legalne. Yy, to znaczy. Nie, no jak. Stosunki homoseksualne oczywiście były w starożytnym Rzymie, były na każdym etapie historii, związku. natomiast nigdy nie były w centrum życia społecznego, tak jak próbuje się je umieścić w tej chwili. One zawsze były gdzieś na marginesie, tak? Ale przyzna, przyzna że seksualność
0: e... jest ważna w życiu. No, to, to jest
1: ważny element życia. Jak wiele innych elementów życia. Tak, tak, się z wielu warstw i wszystkie Absolute. są ważne. Jak ktoś próbuje udać, że którejś nie ma, na przykład jedni udają, że znaczy udawali, były takie etapy historii, jak jest tam wiktoriańska Angla, Anglia, prawda, że oficjalnie seksualność była tematem tabu, nieoficjalnie kwitła, no to to było ja, niezdrowe. Zdrowe, by bo się dzieci radziły mimo wszystko. W tej, chwili, w tej chwili niektórzy udają, że nie wiem, duchowość czy religijność jest tematem tabu, oczywiście to też jest niezdrowe. Naprawdę? Tak, tak, ale, no, ale również nie. Ligi, w Jeszcze zamknę mm -hmm. wątek proszę, starożytnego proszę. Rzymu. Nie wiem, w jakim ja się mogłem kontekście odwoływać, bo na pewno starożytność nie jest dla nas... Y wzorcem Też nie kulturowym, bo to jednak był okres przedchrześcijański, moim zdaniem. Taki pierwsze pierwsze okresy historyczny, do których możemy jakoś pozytywnie się odwoływać jako całości, to jest jednak chrześcijańskie średniowiecze. Natomiast ja mogłem o tym mówić w kontekście korzeni prawa rodzinnego, to znaczy korzenie prawa rodzinnego, które obowiązuje dziś są w starożytnym Rzymie i ta, i ta logika prawa rodzinnego rozwija się przez całą naszą cywilizację i to, co próbuje zrobić ruch LGBT czy w ogóle różne na nurty polityczne, wypływające z rewolucji seksualnej, to jest prawo rodzinne rozwodnić, zrelatywizować, rozluźnić i to zawsze prowadzi do usunięcia czy um, niespełnienia celu, dla którego stworzone jest prawo rodzinne. A prawo rodzinne zawsze było tworzone dla ochrony słabszych. I to są po pierwsze kobiety, po drugie dzieci. Prawo rodzinne ma na celu chronić słabszych. I jeżeli ktoś postuluje rozluźnianie norm prawa rodzinnego, na przykład w miejsce małżeństw, które mają różnego rodzaju zobowiązania, stworzyć jakąś formę pośrednio jakichś takich związków, które nie są małżeństwem, ale nie są też zupełnym brakiem zobowiązań. No to wiadomo, że to jest na rękę silniejszym i bardziej niezależnym, a więc mężczyznom, a w słabszej roli ustawia kobiety i dzieci, wobec których będzie mniej zobowiązań, na przykład w przypadku dzieci alimentacyjnych, w przypadku kobiet kwestia podziału majątku i tak dalej. Więc moim zdaniem jasne reguły są lepsze. Albo ktoś nie jest w żadnym związku, albo jest w związku małżeńskim, no i wówczas ma cały szereg wypływających z tego zobowiązań.
0: A propos związku małżeńskiego czy, czy ty masz kogoś, bo, bo to jest w ogóle taki szerszy wątek, który mnie bardzo interesuje w przypadku politów, polityków w ogóle. Mm -hmm. Tak sobie to w głowie ułożyłem, że jesteś w domu, masz od na żonę, potem idziesz, widujesz się z ludźmi w ramach partii, struktur, generalnie ludźmi, którzy z tobą pracują. I tam zakładam, że zwykle jest to dobra sytuacja. Mówicie sobie, wiesz, no wiesz, motywujecie się, mówicie pozytywne rzeczy, tak żeby to gdzieś szło w dobrym mm -hmm. kierunku. A no, potem idziesz do mediów, różnych, Rozmawiasz z dziennikarzami politycznymi, którzy bardzo często nie kryją się w ogóle z, z, z negatywnym nastawieniem. I wielu polityków tak ma, że, że, że idą na, na jakąś tam batalię. I siedzisz już w tej polityce już ładnych parę lat. I teraz zastanawiasz się, jak to. Jak, jak ty się z tym w ogóle czujesz? W sensie, czy ty masz jakiś sposób na odreagowanie tego wszystkiego? Czy to po tobie spływa? Czy wyrobiłeś sobie tak grubą skórę w tym wszystkim? Bo naprawdę, mówię to totalnie serio, bez nie ironii. Mm -hmm. Jak czasem widzę właśnie wywiady z, z różnych polityków z dziennikarzami, to nie wiem, co mnie bardziej boli. Słuchania, słuchanie tych w, wymijających odpowiedzi polityków, czy słuchanie tych po prostu wściekłych y, dziennikarzy. Mm -hmm. I, I to po wszystkich stronach, absolutnie bez żadnego wyjątku. Mm -hmm. Więc zastanawiam się, jak, to, jak, jak ty do tego wszystkiego podchodzisz.
1: Znaczy, bo jeszcze ja... trochę lat w polityce tak, prawdopodobnie ja... Cię czeka Miejmy nadzieję To optymistyczna e, prognoza <śmiech> Więc ja myślę, że e uczestnictwo w ogóle w życiu publicznym, bo to się wiąże z dwoma rzeczami. Po pierwsze, po, po pierwsze z popularnością, która mm -hmm. wbrew temu, co wielu ludzi marzących o popularności sobie wyobraża, na co dzień jest po prostu uciążliwa, bo zwykły człowiek jakby kiedy szykuje się na jakieś wyjście, gdzie będzie obserwowany, no to to jest nadzwyczajna sytuacja w jego życiu. Tak? Natomiast dla kogoś, kto jest rozpoznawalny, to ta sytuacja ma miejsce codziennie po opuszczeniu przejściu progu własnego domu. I tak trochę półżartem czasem mówię, że jak ktoś by chciał zrozumieć, jak to jest być osobą popularną tak mocno, czy yy, też w sytuacji jakichś konfliktów politycznych, to tak jakby codziennie, cały dzień dla nich poza domem trwała rozmowa kwalifikacyjna. Mm. Czyli nieustannie są oceniani przez innych ludzi. I to jest nie sytuacja bardzo dobrze, trudna psychologicznie. Nikt nie każe być politykiem. Nie? Nikt nie każe być w ogóle osobą w mediach no. i, i tak dalej, tak dalej. Więc to jest jedna warstwa. Druga warstwa to jest ta to, to dodatkowo toksyczna warstwa tej e, powiedzmy publicznej obecności, czyli że polityka jest... E, konfliktowa mhm. i wytwarza dużo, czy kat, katalizuje dużo złych emocji. Na przykład mhm. dużo ludzi w Polsce nie jest do końca zadowolonych ze swojego życia, i lubią widzieć przyczynę tego niezadowolenia w polityce lub politykach. I czasem to się rozkłada przypadkowo, kogo obwiniają za swoje krzywdy, no. bo ja nie wiem, jeżdżąc choćby taksówkami nasłucham się na różnych polityków, prawda? I rozmówią tym, ty musicie przyłożyć, tych musicie odsunąć, tu pan dobrze gada, bo tam ci jakby widać, jak się krzyżowo rozkładają te pretensje. Moim zdaniem nie, nie do końca racjonalnie często. I to jest oczywiście trudne i wydaje mi się, że to wymaga pewnych określonych cech charakteru. Wydaje mi się, że nie jest przypadkiem, że część łatwiej znoszą to mężczyźni. To znaczy moim zdaniem kobiety nie chcą być długotrwale przez wiele lat na tego typu psychologicznym froncie w większości, bo są wyjątki. Ja myślę,
0: że mężczyźni lubią się po prostu mierzyć na długość penisa bardziej. i Mają to we krwi.
1: Opisałeś to bardziej obrazowym językiem. No bo taka jest prawda. Po prostu Czasem to... oglądając
0: to, to jest takie po prostu, to, jest, to widać, no. Opisałeś to powiedzmy. Ja, ja też bym się bardzo cieszył, wielo... gdyby było więcej kobiet Skłonność do podejmowania
1: wyzwań i, 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 i jakąś, jakiś rodzaj satysfakcji z zmierzenia się też w różnego rodzaju konfliktach. I polityka jest takim nieustannym trochę konfliktem, czy nam bo się to podoba, czy nie. <laughs> trochę tak, no. Nie chciałbym, żeby była bardzo ostrym konfliktem, ale no jest konfliktem racji co najmniej. No, I nic, jak nic ja sobie z tym to, radzę? No przede wszystkim myślę, że trzeba znaleźć jakiś właściwy stosunek do tego. Ja, ja, mhm. ja, ja. ja przez 12 lat byłem poza Sejmem. Ja do... mhm. teraz wróciłem w zeszłym roku, ale przez 12 lat byłem poza Sejmem, miałem bardzo dużo czasu na przemyślenia. Zastanawiałem się, czy do tego wrócić. Pracowałem trochę w organizacjach pozarządowych, odgrywałem też takie role bardziej drugoplanowe, typu, że moi bliscy koledzy byli posłami. Ja bardziej pracowałem dla nich. I, i to pozwala też spojrzeć trochę z innej perspektywy. Miałem dobrych kilka lat, że przechodziłem przez same, i dziennikarze się mną w ogóle nie interesowali, chociaż mnie poznawali, tak? Czyli mhm. jakby można powiedzieć, że od tej strony wizerunkowej czy medialnej byłem po prostu w odstawce, byłem, nie wiem, zaproszenia raz na kwartał, a nie codziennie, jak dzisiaj rano, trzy wywiady, No prawda? jakie to jest
0: uczucie, jak się jest na aucie, swoją drogą? Bardzo
1: dużo zależy moim zdaniem od poczucia własnej wartości. No jak i było w tego... oczywiście. Ja to zniosłem dobrze, to znaczy oczywiście zawsze pojawia się taka, takie lekkie ukurę, Kucie, prawda, że teraz już się tobą nie interesują. Natomiast u mnie też, u mnie też to się wiązało z tym, że że po prostu miałem dużo spokoju, bardzo sobie ten spokój ceniłem. Nawet ten moment powrotu do Sejmu, sam się zastanawiałem, jak do tego wysokiego zainteresowania medialnego, jak to zniosę, no ale wydaje mi się, że znoszę dobrze. I w tej chwili zresztą zostałem wyniesiony do najbardziej zaszczytnego, powiedziałbym, wyścigu, czyli wyborów prezydenckich, o czym zdecydowały te nasze prawybory Konfederacji. Także wydaje mi się, że trzeba ułożyć sobie wewnętrznie do tego wszystkiego dobry stosunek, mieć też, żeby się nie wypalić dobry cel, dobrą intencję. Moim zdaniem hmm. część osób angażując się politycznie, chce sobie coś udowodnić. I naprawdę można sobie coś udowodniać nawet przez kilkanaście lat, ale w pewnym momencie człowiek się wypala. Natomiast jak ktoś ma dobrze ułożoną sferę wartości, czyli robi to z motywacji obywatelskiej, być może moralnej, być może ideowej yy, i ma realistyczne podejście. To znaczy wie, że żadne zmiany nie nadchodzą yy, bardzo szybko. Yy, obserwuje historię i wie, że są w polskiej historii liderzy, którzy pracowali na pewien sukces, który nadszedł po ich... Śmierci. śmierci. Oczywiście. Że... Y, całe pokolenie, które walczyło o niepodległość w okresie, w XIX wieku, prawda? Y, no to jak sobie to tak człowiek ułoży, że to jest pewna służba i nie do końca można zakładać, jakie będą efekty. Czyli trochę odwrotnie niż się uczy w tych różnych szkołach coachingu, mm -hmm. zarządzania i tak dalej, że musisz mieć sparametryzowane efekty, do nich zmierzać, wierzyć, że je osiągniesz. Tylko bardziej trochę jakby, nie wiem, no ja jestem też osobą wierzącą, więc wierzę w element opatrznościowy, y, że, że człowiek poświęca swoje zaangażowanie na rzecz jakichś ideałów i nie do końca w naszych rękach jest to, co z tego wyniknie, po po prostu trzeba pozwolić, yy, pozwolić yy, yy, działać i sobie, i innym ludziom i, i, i próbować robić
0: to, co słuszne i, i zmienić tyle, ile się da. Ja mam problem, na chwilę się wtrącę, ja mam problem, nie, nie rozgryzłem tego sam gdzieś w swojej głowie, ale ja wszystko. mam problem z ludźmi, którzy bardzo mocno jakoś wiążą się z pewną ideą. Nie ideologią, tylko bardziej ideą. Mhm. Bo wydaje mi się, że jednak w dłuższej perspektywie są to ludzie, którym trudniej jest przyznać się do błędu, a błędy wszyscy popełniamy. W sensie gdzieś, no, no zdarzy się, tak, że coś co nam się podobało, yy, wkręcamy się w to coraz bardziej i zostajemy już tymi ideowcami w jakiejś tam dziedzinie i wydaje mi się, że jednak... Yy, otwarta głowa i, i, i możliwość do zmiany jakichś poglądów nawet po latach jest y, więcej warta, ale, ale z drugiej strony ideowiec to zawsze jest człowiek, który będzie w stanie dłużej i mocniej walczyć no, nie? Więc, więc nie jest to tak do końca rozegrałem. po prostu wydaje mi się, że to jest dość problematyczna kwestia
1: chyba mogę się zgodzić, dlatego uważam, że nie należy wiązać się jakoś bardzo z jakimiś okay. ideologiami Ideologię w ogóle postrzegam jako rzecz szkodliwą, to znaczy ideologię w sensie takich zawężających spojrzeń na rzeczywistość, które wszystko sprowadzają do jakiegoś jednego problemu, a to nierówności, a to wykluczenia, a to nie wiem, różne można dać przykłady. I uważam, że dobrze jest po prostu opierać swoje działanie i swoje myślenie polityczne, na szerszym katalogu wartości i na takich ideach, które mają pewien charakter otwarty. Tak bym to ujął. Tak? I w tej chwili na przykład ja jestem w takiej roli, że w Konfederacji, jako kandydat na prezydenta, reprezentuję Trzy różne w sumie nurty, które wiele łączy, ale też pewne rzeczy dzielą, co zmusza nawet mnie do nieustannego analizowania, prawda, gdzie są te punkty wspólne, gdzie się różnimy, w jaki sposób akcentować jak najlepiej to pole wspólne, w jaki sposób nie stać się zakładnikiem języka jednej grupy. Ja się wywodzę ze środowiska narodowego, ale koledzy ze środowiska wolnościowego, czy konserwatywno-liberalnego, czy tradycjonalistycznego Grzegorza czy oczekuję, że w tej chwili będę ich tak samo dobrze prezentował i że oni będą mogli tak samo dobrze utożsamić się z tą kampanią. Mam Więc... pytanie do tych
0: środowisk. Bo, bo ja tak, wiem, że wiem, że to są trzy partie, i jeszcze pewnie jest sporo różnych ugrupowań, które, które na różnych polach działają. Ja się teraz zastanawiam, Dla... jako że jesteś no, młodym politykiem, który będzie robił jeszcze w bardzo W średnim dużo. wieku, protestuję przecież Nie, no, Kaman, naprawdę? Jako politykiem młodym. Młodym młodym. Jak na polityka może, Jak ale na
1: polityka młody. Zawsze protestuję przy tym Porząd rozcią nie, okay. rozciąganiu młodości Rozumiem. na... Ale na, jako mnie ja myślałem na przed o polityku, plus po wyglądasz dość młodo, nie? Wiesz, wygląda młodo, ale tym.
0: jednak wiek jest średni. W porządku. Um, I teraz zastanawiam się, bo... Um, jest jakaś część ugrupowań, jest jakaś część jednostek, są jacyś ludzie, którzy no mają na swoim koncie bardzo duże wpadki wizerunkowe, mają na swoim koncie wypowiedzi, które są katastrofalne mhm. i, i działania, które są absolutnie nieprzystające do tego. I, I ja wiem, że niektórzy to wszystko wlewają i wrzucają do jednego worka i ty jako reprezentant tych środowisk, wiem, że możesz powiedzieć, że ty reprezentujesz to, to i to Mhm. Gdzie jesteś na listach. Ale czy nie byłoby dobrą opcją jednak jakaś, jak, w jakiś sposób mocne odcięcie się od, y, od ludzi, od ugrupowań, którzy po prostu chodzą i hajlują? No? Ja nie zliczę przypadków A, konferencji prasowych i wystąpień
1: medialnych, kiedy odcinałem się od zachowań o charakterze neonazistowskim czy neofaszystowskim. W 2017 roku po Marszu Niepodległości nawet, w taką, takie nawet wydaliśmy specjalną deklarację potępiającą jakieś zachowania czy hasła o charakterze rasistowskim, jednocześnie wyjaśniając na czym polega dobrze pojęta myśl narodowa osadzona też w katolickiej nauce społecznej. I oczywiście jest taki problem. Moim zdaniem media, szczególnie media progresywnie liberalne i lewicowe, robią taką celową operację sklejania myślenia narodowego z, z jakimiś przejawami skrajnej prawicy. W Może sensie
0: słowo odcinacie, mimo
1: Nie, właśnie. Bo ci ludzie tam są. W świecie, no. w świecie mediów. Y niestety jest tak, że im bardziej o czymś mówisz, choćby i odcinając się, tym bardziej obserwatorzy zyskują przekonanie, że skoro ty mówisz, to znaczy, że masz coś na sumieniu i coś cię z tym łączy. Więc y, sytuacja, w której jesteś z czymś łączony y, i zmusza cię do komentowania tego nieustannie, to jest sytuacja, no, 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 na, której, na której mówiąc krótko, zawsze tracisz. I w tym sensie, moim zdaniem, środowiska lewicowe, czy tak zwane antyfaszystowskie doświadomie stosują strategię po prostu takiej stygmatyzacji. Że a, ktoś wywodzący się ze środowisk prawicowych, o bardziej narodowym odcieniu. A, no to wiadomo i tutaj już łączymy, no prawda? Wy
0: wszyscy nawzajem stygmatyzujecie. No właśnie, chyba nie. Czy ja no w tym wywiadzie tak. powiedziałem coś stygmatyzującego? No, Raz no, wspomniałem no, chyba coś, coś o... Nie, wydaje mi się, że nie. Wydaje
1: mi się, że nie. E, e,
0: w porządku, jakby przy, przyjmuję to i Ja wiem, że to masz w miarę, mówiłem, w miarę... Nawet kiedy mówiłem o Robercie Biedroniu,
1: ale... to wydaje mi się, że nie powiedziałem nic niesprawiedliwego.
0: W porządku, ja po, powiem tak, ja wiem, że nikt z was nie jest bez winy jest, ja też nie jestem bez winy. Um, ja tymczasem szczerze,
1: no, gdyby mówić y, wyłącznie rzeczy bardzo grzeczne i bardzo uprzejme, to, byśmy to nikogo by to nie interesowało. Tak. Dyskusja, debata, internet, to wszystko wyostrza opinie. Mhm. To jest wszystko już w tej chwili po, 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 po dobrych kilku latach rozwoju internetu, YouTube'a, na którym jesteśmy y, dobrze prze, przeanalizowane i, i po prostu też trzeba to przyznać, że mm, opinie super wymierzone i super y, wyłagodzone nikogo tak naprawdę nie interesują. Być może ja tutaj powinien przyjść do ciebie do studia i rzeczy dwa razy ostrzejsze i byłoby, nie wiem, nie, no bo nie 50 a od tysięcy odsłon, tak Płakałbym. <laughs> e, wiem,
0: że masz na, na, jakby rzeczy, do których najczęściej wracasz w ramach tej kampanii, to są postulaty związane z ekonomią i, i one są wysoko. Trochę moje podejście do, do twojego i do podobnych do twojego ugrupowań i postulatów, które, które stawiacie jest takie. teraz wyprowadź mnie, jeżeli jestem w błędzie. Myślę sobie, że... One są kuszące dla niektórych ludzi, zwłaszcza dla tych, którym wiedzie się w miarę okej okay w życiu. Eee, są najpewniej w heteroseksualnych związkach. Prawdopodobnie są religijni. Ja wiem, że trochę generalizuję, ale jednak też trochę próbowałem się wyjąć taką Nie średnią. Nie generalizujesz. Kompletnie mnie zaskoczyłeś, łącząc te kwestie. W porządku. Eee, wiedzie im się jakoś, pracują, jest w porządku. I dla nich ta możliwość <śmiech> uzyskania pewnej lepszej ekonomii, pewnej wolności ekonomicznej, stabilności ekonomicznej, którą proponujesz i proponujecie, im wystarcza, żeby nie przejmować się tymi zagadnieniami społecznymi, przeciwko którym występujesz i występujecie. Jakby to jest ten element ekonomiczny w jakiś sposób zasłania uszy i oczy na całą resztę, którą z kolei bardzo często zajmuje się lewica, przy której problemie jest taki, że bardzo wiele osób ma problem z ich postulatami ekonomicznymi. I teraz
1: jak brzmi pytanie? Czy jestem w błędzie? Że jedna płaszczyzna przesłania drugą? Tak. No to jest pytanie strasznie ogólne. No oczywiście, znaczy ja nie uważam, że my się koncentrujemy na, na, jakoś szczególnie na, na, na jednej płaszczyźnie. Może rzeczywiście medialnie to, to, to tak to mówiłem, trochę wybrzmiewa. To, to
0: prezydenturze teraz, przy, przy kandydaturze. Mm. Myślę, że jeszcze
1: dwa i pół miesiąca kampanii przed nami i bardzo wiele się może zdarzyć.
0: Proszę nie wczytywać protokołu protokoł Hitler, tylko bo to wiadomo.
1: Natomiast. No... Ja uważam, że my powinniśmy po prostu, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, prezentować to, co jest realnie w interesie społecznym i to, co jest zgodne z prawdą i ze zdrowym rozsądkiem. Jeżeli w tej chwili na przykład z pozycji obrony wolności gospodarczej czy jakiejś równowagi finansów państwa krytykujemy kierunek, w którym poszedł tak zwany prawicowy rząd PiSu, który nie jest cały w mojej opinii prawicowy, to ja uważam, że po prostu jesteśmy czymś w rodzaju bezpieczeństwa. W tym samym systemie. To znaczy, cała scena polityczna poszła w kierunku czegoś, co. Znaczy, to jest w ogóle zadziwiające, że my jesteśmy postrzegani przez niektórych jako siła skrajna i to siły skrajne się oskarża o populizm, ale moim zdaniem cała scena polska polityczna poszła w kierunku populizmu, a my jesteśmy jedynymi, którzy mówią, jak jest. I teraz ja nie uważam, że to sprzyja szczególnie, nie Czy Max Kolonko mówił, że będzie taki się no bardziej ludziom lepiej zarabiającym, bardziej Boże, zaradnym. No. Ja uważam, że to sprzyja całemu społeczeństwu, bo jeżeli na przykład mamy teraz <coughs> najwyższe odczyty inflacji od do lat. I ta inflacja wyszła na poziom 4,4 punkta procentowego i może iść dalej wyżej. Albo się utrzymać na takim poziomie przez dłuższy czas. I to na przykład zjada część oszczędności, podwyżki zarobków czy emerytur. No to pytanie, czy to jest w interesie tylko ludzi lepiej zarabiających, czy może też właśnie tych słabiej zarabiających. Moim zdaniem, moim zdaniem rząd bazuje na niewiedzy, braku edukacji ekonomicznej zwykłych Polaków. Wprawiając ich w przeświadczenie, że kiedy im dużo rozda pieniędzy, to oni. Oni żyją w większym dobrobycie, ale to jest swego rodzaju złudzenie, bo ceny rosną, bo warunki na rynku pracy poprawiają się często pozornie. Bo oszczędności są przejadane przez inflację i ostatecznie rząd nie ma żadnych swoich pieniędzy, tylko to, to, to wszystko co rozdaje musi zabrać z naszych kieszeni. I oczywiście można zakładać, że kieszenie ludzi prowadzących działalność gospodarczą, czy troszkę lepiej zarabiających mają nieograniczoną głębokość, ale to jest po prostu nieprawda. A poza tym im więcej pieniędzy zabierzemy na redystrybucję i na konsumpcję, tym mniej jest na inwestycje. I teraz pytanie, gdzie jest ta granica, po której jest powolnie wzrost gospodarczy? Wszystko, co rząd zrobił przez ostatnie lata jest obliczone na czas dobrego wzrostu. Wszystko, co rząd zrobił, nie było zaplanowane w planie te socjalne wszystkie rzeczy. One nie były w planie Mateusza Morawieckiego, w planie odpowiedzialnego rozwoju. One są sprzeczne z nim. Rdzeniem planu odpowiedzialnego rozwoju Mateusza Morawieckiego było zwiększenie środków na inwestycje gwałtowne, skokowe, żeby podnieść produktywność całej gospodarki. A zwiększono środki na redystrybucję. Czym to się różni od zadłużania z okresu platformy, które praktykował Donald Tusk i premier, y, wicepremier minister finansów Rostowski? Moim zdaniem to jest ten sam sposób myślenia, że krótkookresowy interes polityczny jest y, y, uprzywilejowany kosztem długookresowego interesu całego społeczeństwa, całej gospodarki, całego narodu.
0: Nie idźmy w ekonomię dalej, bo już wszyscy śpią. Około, no właśnie, mało kogo te kwestie interesują od strony merytorycznej. Ja wiem, że to jest ważne. Ja wiem, że to jest ważne, tylko ja też nie chcę brnąć w tamtą stronę, mm -hmm. bo ja się na ekonomii praktycznie nie znam i wtedy musielibyśmy przejść na twój wykład, i ja bym nie mógł za bardzo odbić piłki. Więc nie chcę iść tam w tamtym kierunku, bo też nie mam takiego zdania wyrobionego, wiesz, mm -hmm. mam firmę, płacę ZUS, Jasne. płacę podatki. Ja, ja, ja po prostu nie i... uważam,
1: że my, w tym, co mówimy, reprezentujemy jakąś szczegółową grupę. Uważam, że prezentujemy po prostu inną filozofię społeczną. Ja nie myślę, że to jest grupa, niż... to się przenika jakoś. Inną filozofię jest społeczną jest pewien, niż PiS, Moim zdaniem rację miał premier Mateusz Morawiecki. Kiedy powiedział na Śląsku, że PiS kontynuuje myśl Polskiej Partii Socjalistycznej. Myślę, że powiedział to szczerze mhm. I, i, i myślę, że po prostu trochę tak jest. Ja po, po ostatnich wyborach spotkałem jednego z bardziej prorynkowych posłów PiS-u i pytam, no jak tam? On mówi, nie, no to rząd to zupełnie socjalistyczny. I to był
0: poseł wybrany z list Partii Prawo i Sprawiedliwość. Czy masz jakiś, zakładam, że masz jakiś pogląd... Yy na które zmieniłeś swój ogląd od poprzedniej wizyty w Sejmie, czyli od tam tej kadencji jeszcze za LPR-u? Czy w ogóle od dłuższego czasu coś, co, czego już nie uważasz, na co zmieniłeś pogląd?
1: Hmm, dobre pytanie. Pewnie, pewnie, pewnie są takie sprawy, ale ja, ja myślę, że to się zmienia na tyle ewolucyjnie, że ja czasami sam tego nie zauważam. Na przykład niektórzy dziennikarze uważają, że ja złagodziłem swój język. I pewnie My tak na trochę czas jest. Kampanii na 100%. Nie, nie, nie. Chodzi mi o takie długookresowe przez A. kilkanaście lat, że używamy mniej ostrych sformułowań. Że no, ja tu się u ciebie opracają, w programie raz no. powiedziałem lewak, ale co do zasady, ja nie używam tego słowa, ponieważ hmm? ileż osób nie zwracało uwagę, że to jest obraźliwe, Dobrze, Choć ja uważam, że nie jest. Ale mało osób zna słownik polityczny, więc, więc będę ale mówił. Nie ja, robi mi to ja różnice. Ja bardzo, bardzo będę promował, małego, mogę promował mówić to, żeby lewicowiec. jednak ten język
0: łago... Może nie łagodzić, ale w ogóle Zgadzam się z tym no, wszystkim. Zgadzam się, ale bez, dobrego, szwanku no. bez szwanku dla prawdy. Bez szwanku dla prawdy. Czyli jeżeli nie, nie, ktoś proponuje nie.
1: używać eufemizmów poprawnych politycznie zwrotów po to, żeby nie powiedzieć prawdy, to ja już w tym momencie się zatrzymam. I tych, którzy chcą dalej łagodzić język, już, że tak powiem, powiem, dobra, idźcie dalej sami. Natomiast jeżeli mogę używać jakichś zamienników, które nikogo nie obrażają, na przykład powiedzieć lewica czy kulturowa lewica, no to okej. Okay. Mm -hmm. tym bardziej, że całą lewicę uważam za szkodliwą en bloc, więc <śmiech> nie jest to
0: nie jest Co to ja wielka... tutaj robię w ogóle? <śmiech> Może kogoś wielka. ze swą, swojego sztabu zaproszę w tej <śmiech> <drodze>. <śmiech> Kto ma lewica jest, słucham? E... Szkodliwa. W porządku. Tam
1: mogą być dobrzy ludzie, ale oni są nieświadomie szkodliwi. W ten sposób. A, widzisz, a to
0: idealnie, bo akurat popatrzyłem kątem oka to pytanie, no i teraz idealnie pasuje. Słuchaj. I teraz to nie jest tak, że ja tak uważam, bo ja tak nie uważam, ale, ale mimo wszystko myślę, że, my, myślę, że to y, złapiesz. Masz świadomość tego, że niektórzy ludzie, tak samo jak wszystkich innych kandydatów i polityków, ale teraz personalnie do ciebie masz? myślę, że cię nie lubią, po prostu, bo cię nie lubią. Oni, wiesz, nawet nie czytali twojego planu, nie znają mm -hmm. tych wszystkich rzeczy, po prostu no, nie lubią. To jest, to jest, myślę, że to jest perfekcyjnie normalne. I jak w sensie, i co próbujesz? No, bo jako kandydat na prezydenta, jednak to jest taki kon konkurs piękności też, nie? Mm -hmm. I próbujesz przekonać. Ja nie, próbujesz, nie próbujesz przekonać przekonanych, jak, ja, jak myślę, tylko ja, Przede wszystkim
1: powiedzmy sobie wprost, ja nie jestem na takim etapie, żebym starał się być dla wszystkich i w ogóle nie wiem, czy kiedykolwiek taki etap to nadejdzie. To trudno będzie wygrać, eee, bo prezydent ma być wszystkim. Ogólnie jest trudno wygrać. Ogólnie jest w ogóle trudno wygrać w jakichkolwiek wyborach, a w szczególności w wyborach y, powszechnych, y, prezydenckich. Natomiast y, moim zdaniem, mhm. y, przede wszystkim powiedzmy sobie to wprost, y, nie wszyscy Polacy chodzą głosować, więc no osiągnięcie tego wyniku y, w wyborach prezydenckich zwycięskiego oznacza plus minus przekonanie do siebie co czwartego dorosłego Polaka. Bo jeżeli pójdzie plus minus połowa zagłosować i ty masz mm. mieć z tego połowę, to to jest plus minus co czwarty. Tak jest. Więc przede wszystkim nie mówmy, że kandydat musi być dla wszystkich. On musi być dla nieco więcej niż jedna czwarta. Ale jak czwarty, zostanie wybrany, czwarty, to
0: powinien być dla wszystkich. Po drogę, on nie może po wyborach być też dla jedna Tak, jednej czwarty, ale to no. już jest
1: kwestia obowiązku obywatelskiego no,
0: no. I, i racji stanu, tak? Natomiast ale to już się mówimy łapie w po chwili, po wszyscy. Mów, to się łapie wszyscy. Mówimy po o tym wszyscy. w tej
1: chwili, kto, kto, jak, jak działa kampania. Jasne. co Co ja chcę zrobić, żeby to mnie lubił, tak? Mhm. Ja natomiast jestem w tej sytuacji, że połowa Polaków ciągle mnie nie zna, może dzięki twojemu programowi, na przykład część z tej połowy, która o mnie nie słyszała, coś się dowie o jestem mnie, Jestem przekonany, że, że tutaj parę osób zobaczy, które I, cię nie Ja muszę zaprezentować się ze swoim mhm. doświadczeniem, poglądami, stylem jakby przekonywania, przed tymi ludźmi, którzy o mnie jeszcze nie słyszeli mhm. i po prostu część z nich do siebie przekonać. I to jest moja praca, którą staram się wykonać najlepiej jak potrafię. Z zaangażowaniem jeżdżę, jeżdżę po całej Polsce, uczestniczę w spotkaniach, po 3-4 na weekend, przez pozostałe dni chodzę do mediów, udzielam wywiadów, licząc na to, że ludzie zainteresowani polityką albo nie zainteresowani, obejrzą, to może ich przekonam. To jest moja praca i ja nie kieruję swojego jakby przekazu w tych wywiadach do wszystkich, bo musiałbym mówić rzeczy tak ogólne, że zupełnie nikogo nie obchodzące, tylko kieruję do ludzi, którzy mają podobne w pewnych sprawach poglądy jak ja. Więc ja to adresuję, że to jest oferta dla ludzi mających poglądy mniej lub bardziej konserwatywne, patriotyczne, prawicowe, wolnościowe. I dla takich tych ludzi chciałbym przekonać. I kiedy to zrobię, być może będzie taki dzień, że będę mógł rozszerzać to na całe społeczeństwo. Prawda? Że na przykład będę pełnił ważny urząd w państwie i ludzi, którzy byli przeciwni wyborowi mnie na ważny urząd w państwie, Będę ich przekonywał, że dobrze ten urząd pełni i że niepotrzebnie byli przeciwni. To byłaby wspaniała sytuacja, prawda? Być może każdy lider czy ktoś, kto widzi siebie w roli lidera, widzi siebie w takiej pozycji, że przekona do siebie większość społeczeństwa. Ale nie oszukujmy się, życie społeczne jest targane tak wieloma konfliktami, że to się wydaje arcytrudne. To prawda. Um... I ja nie oceniam tego negatywnie, dlatego że jako konserwatysta uważam, że różnorodność opinii w społeczeństwie, różnorodność ścierających się interesów jest naturalna.
0: To jest wolność. Ja kocham Polskę. Chciałem, to o, jest to wolność. chciałem powiedzieć, że ja też kocham Polskę. Super. Naprawdę. Super. Też się da. Prowadziłem kampanię społeczną pod nazwą Kocham Polskę. No, ja miałem kiedyś takie... moi, moi znajomi nie mogli uwierzyć, że jakoś przez dłuższy czas często tak chodziłem, mówiłem, Wiecie, ja kocham Polskę. Ja tak, Karol, czemu ci się to pojawiło? Bo sobie to uświadomiłem. Ale nie mówmy o mnie. E, e, Dobry znak, że o patriotyzmie przestaje się
1: mówić ze zawstydzeniem. Ej, nie wiem, czy to jest, wiem, czy to jest patriotyzm. Z kilkanaście lat temu tak było, że jeżeli ktoś miał powiedzieć coś takiego, to mówił o tym z jakimś takim rodzajem zawstydzenia. A w tej chwili wydaje mi się, że patriotyzm stał się czymś bardziej z głównego nurtu i to jest super.
0: Bo wiesz, bo, bo też Polska to nie są politycy. Nie?
1: Polska to w dużej mierze też ludzie kultury i ludzie mediów, którzy kształtują boże, to, jak, jak się mówi, jak się myśli. No. Pamiętam, jak się pojawiły pierwsze e, kawałki hip-hopowe z jakimś przekazem o.
0: bardziej patriotycznym. O Jezu, co? Jakie? Kawałki hip-hopowe z przekazem patriotycznym? No, tak to nie wie. dostawałem tych kaset.
1: Nie, nie, były, były, były.
0: O cholera, nie idźmy tam.
1: Ja nie wiem, czy pierwszy nie był ostry, no. kochana Polska.
0: A, no to jak w taki sposób, to okej. Okay. No, o tym mówię. A, to jakoś, nie wiem, wyobraźnię się, że, sobie, że tylko, bardziej, że tylko, taki kawałek jest... Tylko, bardziej... że kiedyś
1: to były bardzo pojedyncze kawałki, okay, a później to się stał szerszy nurt. Okej. Okay. Że nagle wielu raperów zaczęło o tym mówić, czy, czy jakieś swoje społeczne refleksje wplatać. Moim zdaniem w ogóle polski hip-hop jest dojrzały społecznie, w tym sensie, że porusza bardzo dużo bardzo ciekawych tematów. Nie wiem, czy nie, czy nie stoi na wyższym poziomie niż kultura hip-hopowa w innych państwach. Nie no? wiem. Nie Być powiedzieć. może tak jest. Nie Za mało znam, za mało słyszałem może hip-hopów w innych językach, żeby to ocenić, a czasem mam takie, takie podejrzenie.
0: Słuchasz hip-hopu? To jest w ogóle twoja muzyka?
1: Słuchałem w liceum dużo, później miałem rozbrat z tą muzyką, a teraz czasami sobie wracam i, i lubię posłuchać, żeby być minimalnie na bieżąco. To chociaż powiedz kogo? Ostatnio y, słuchałem y, y, rapera tutaj z pod Warszawy, który, y, jak się dowiedziałem też, no. to znaczy najpierw usłyszałem jego kawałek, później się dowiedziałem, że jest jakimś takim naszym sympatykiem. Mm -hmm. Co mnie bardzo mile zaskoczyło. Jego pseudonim to jest MIPER i nagrał kawałek y, o swojej wizycie na kresach.
0: Nie znam, porządku, będzie można sprawdzić. E Jedno pytanie jeszcze takie, takie z tych ogólnych i będziemy zmierzać ku końcowi. Yy, uznajesz fakt, że yy, człowiek wpływa na yy, zmieniający się w negatywny sposób stan klimatu na świecie?
1: Wydaje się, to, że, Wydaje się, że jest to prawda. Chcia, chciałbym mieć to przeświadczenie, że nie jesteśmy tutaj manipulowani. To dobrze.
0: To bardzo mnie cieszy. Szybko odpowiedziałeś. To przechodzimy do, do końcówki. Bo jest godzina, bo nagraliśmy godzinę i tak też się będę staro utrzymywać z każdym kandydatem, żeby też było podobnie, mm -hmm, żeby potem nie było, mm -hmm. że ktoś, ktoś miał więcej, mniej czasu. Ale mam e, trzy, e, trzy kwestie. Po pierwsze, e, gdyby było tak, bo domyślam się i każdy z kandydatów, nie pytam cię o to, czy liczysz, że wygrasz, bo oczywiście każdy z was liczy, że wygra i to jest bardzo dobre podejście, uważam, jako kandydat. Ale gdyby się okazało, że nie wejdziesz do drugiej tury i gdyby była druga tura, to czy wiesz, komu przekażesz głosy? Żaden kandydat, który wierzy
1: w swoje siły, i który poważnie traktuje wszystkich swoich sympatyków, zaangażowanych w swoją kampanię, nie będzie się wdawał się w takie rozważania na tym Dobra. etapie kampanii, bo to byłaby manifestacja wiesz? Ale czy wiesz? braku wiary. Ale czy ty wiesz? Nie musisz mówić komu. Ja muszę odpowiedzieć, że nawet nie rozważam takiego scenariusza, bo
0: walczymy o drugą turę. Dobra. E, tutaj możesz się zastanowić chwilę, jeżeli będziesz potrzebował, czy jest jakaś książka, która cię ukształtowała?
1: Ja myślę, że jest wiele takich książek i to jest, to, to jest pytanie powtarzające się i zawsze bardzo trudne, w tym mhm. sensie, żeby wskazać jakąś jedną, to jest trudne. Ja myślę, że jedną z książek, która jest jakimś dla mnie punktem odniesienia, nie mówię, że jakimś kanonicznym, na pewno są myśli nowoczesnego Polaka, Romana Dmowskiego. Jezus, Maria, naprawdę? Tak. Czytałeś? Nie. Przeczytaj. Przeczytaj. Jest to książka zdumiewająco aktualna, jak na coś napisanego na samym początku XX wieku. Okej. Okay. I, I w tym sensie i, i jest ona ciekawa. Jest ona ciekawa w tym sensie. I też jeżeli chodzi o rozpiętość horyzontów. Muszę przeczytać w takim razie. Śmiało. Bo Bo boisz. To, to jest grube, czy nie? Nie. To nie? było drukowane w ogóle w odcinkach w prasie pierwotnie. Jak Sienkiewicz. No, podobnie. Tylko, że to bardziej polityczna publicystyka. No to... Dobrze się to czyta. To nie jest żadna rozprawa. W ogóle ja myślę, że ludzie są zniechęceni do literatury politycznej, bo w tej chwili w literaturze politycznej to różne mądre głowy próbują sygnalizować swoją mądrość pisząc bardzo skomplikowanym językiem. No a przed wojną tak nie było. Pisało się językiem prostym i zrozumiałem.
0: Też wydaje mi się, że bardziej książki teraz są takim produktem, który jest, to jest, to jest trochę taka bardziej rozbudowana ulotka polityczna. Mówisz, po czemu, bo książki, po, książki pisane przez polityków. A to ja w ogóle nie o tym A, mówię. to nie tylko To w ogóle jest makulatura. No, no pisana właśnie, przez no ghostwriterów z reguły. A ty myślisz o jakiej literaturze? Nie, no przez ja, ja w... mam na
1: myśli współcześnie tam co o polityce rozprawiają, coś socjolodzy, A, profesorowie, no publicyści tak, i tak jasne, dalej. Jasne, to to, ja to mam... jest często tak przekombinowane, że, <clears throat> że, 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 że szkoda czasu. No, to... W porządku. Przecież nie mówię, że nie ma tam mądrych myśli. Ale czy
0: poza Dmowskim coś może?
1: Amerykański konserwatysta Russell Kirk, nie żyjący, już, jedna z ważniejszych postaci XX wieku, y, przyszłość konserwatyzmu. Po angielsku zdaje się, że to było Prospects for Conservatives. On, był, on jest reprezentantem y, nurtu tradycyjnego konserwatyzmu, a więc nie główny nurt partii republikańskiej nastawiony na wspieranie biznesu i, i dostęp do broni i swobody obywatelskie, tylko bardziej konserwatyzm powiedziałbym w tradycji europejskiej, nawiązujący do korzeni naszej cywilizacji, starożytna Grecja, starożytny Rzym, chrześcijaństwo. I y, 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 on... Y, y, on fajnie tam analizuje różne zagadnienia w taki erudycyjny, często nieoczywisty sposób.
0: Także polecam. Krzysztofie, pięknie. Dziękuję. Dziękuję jesteś, bardzo. Jesteś, e, bardzo się cieszę, że przyszedłeś. Bardzo się cieszę, że porozmawialiśmy. Mam nadzieję, że też, e, że też jest to rozbiegówka, i, i, i znaczy, broń Boże, nie się twoje, Twojego przyjścia. Mam też nadzieję, że. że, że to Inni kandydaci pozazdroszczą i też. Dobrze, przyjdą. Tak, że pozazdroszczą i przyjdą, więc tutaj się zwracam do. Za, zapraszamy do i do pozdrawiamy sztabowców i tak innych kandydatów. A na sam koniec, jeżeli chcesz coś powiedzieć, to jest Twoja kamera. Jeżeli ktoś z Was
1: spędził z nami godzinę, to chciałbym podziękować bardzo za ten czas. Jeżeli ktoś z Was ma ochotę więcej zapoznać się z tym, co mam do powiedzenia, zapraszam na swoją grupę na Facebooku, na moje profile społecznościowe. Na ile czas pozwoli, staram się tam rozmawiać z tymi, którzy dołączą.
0: Dziękuję. Super, bardzo dziękuję.